0: Olá, esse é o Panorama Vet e o tema de hoje é Fisiatria em Pequenos Animais. O aumento nos centros de reabilitação de pequenos animais no Brasil é algo que chama atenção principalmente nas grandes cidades. É uma especialidade que vem ganhando espaço no tratamento único ou multimodal de diversas doenças. E nosso convidado de hoje é o fisiatra veterinário Ricardo Sanichi Lopes, proprietário da rede de Fisiocare e também autor do livro Fisiatria em Pequenos Animais, junto a Renata Diniz da Espanha. Olá, Ricardo. Seja bem-vindo ao Panorama Vet. Oi, Ricardo.
1: Surpresa boa estar com você mais uma
2: vez aqui. Oi, Ale, Oi, Mari. Sempre bom revê-las. É um grande prazer estar aqui com, com vocês e pode sempre contar comigo.
0: Tá ótimo. Então, para começar, Ricardo, é, você poderia contar um pouquinho para a gente como é, que é a sua rotina na clínica com os pacientes e também como empresário?
2: É, hoje, por causa da, da minha rotina de empresário, na verdade, eu atendo uh, como veterinário duas vezes por semana, de segundas e quartas-feiras. né A fisioterapia tem que ser realizada no mínimo duas vezes por semana. Então, eu, eu sou eu, eu fiz veterinária por por amor, realmente, a, a, a profissão, os animais. Eu, eu não me vejo, apesar de ter bastante tarefa administrativa, de marketing, de empreendedorismo, é, eu não me vejo hoje... Uh, não trabalhando como veterinário é, até uns um, dois anos atrás quando eu tava escrevendo meu livro eu tive que parar por seis meses de atuar e foi a pior fase assim da minha vida assim profissional porque fez muita falta então eu, hoje eu, eu, eu faço realmente como um, um hobby mesmo para mim para trabalhar e querendo ou não eu, eu, como eu dou aula eu acho que o professor ele é um eterno aprendiz então eu tô indo na rotina, eu tô aprendendo protocolos novos, eu tô desenvolvendo protocolos novos, então eu sempre tenho que estar ali na rotina. Então, como que é a minha rotina? É, a gente atende 95% dos pacientes, são pacientes ortopédicos e neurológicos. É, então, ali vai desde o paciente que é um pós-operatório de coluna, um pós-operatório de joelho, ou aquele paciente conservativo, né, um paciente só com dor de coluna, uh, um paciente que, Tem alguma doença de coluna degenerativa, que ele não vai ter uma cura, mas a gente está fazendo fisioterapia para evitar essa evolução ou diminuir essa evolução. Ou um paciente que tem uma displasia, que tem uma resposta excelente, um tratamento conservativo. Então, a gente faz bastante esse tratamento, tanto ortopedia quanto neurologia, é o grande carro-chefe da fisioterapia, né. E aí, a parte administrativa depende muito das tarefas, né? Pode ser reunião, pode ser essas entrevistas. Agora, a gente está fazendo algumas lives, algumas palestras online. Eu dou aula junto com algumas faculdades também, que me chamam. A gente tem nossos cursos. Eu eu perco muito tempo em fazer palestras e estudar para as palestras. Isso me me leva bastante tempo. Eu sempre quero trazer palestras novas. Então, eu estudo muito, eu leio muito artigo... É, isso me, me ocupa bastante tempo, assim, eu acredito que por volta de 20 a 30% do meu tempo é, é, é relacionado aos estudos e, e, e relacionado a palestras. É, eu tenho uma equipe de administração, uma equipe de, de marketing, eu desenvolvo essas tarefas e eles acabam eles, é, fazendo a parte braçal disso, né, eu só mais aprovo o pagamento, tal, eles acabam fazendo essa parte mais nesse sentido. Mas eu eu estudo, faço muita parte de estudos em si.
0: Ah, tá ok. E sobre os termos fisiatria e fisioterapia, que isso gera muitas dúvidas, né? Na medicina humana, fisiatra é o médico e fisioterapeuta é um profissional graduado, porém não médico. E como é que funciona na, na medicina veterinária?
2: O termo mais conhecido é fisioterapia veterinária, mas é um termo que não é correto, né? O, 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 inclusive, é, a, a, eu não sei como, o Conselho de Fisioterapia é, Humana, ele está ele tá começando a, 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 querer, a querer processar a gente por falar esses termos, né? Então, falar de fisioterapia veterinária, fisioterapeuta veterinário, porque fisioterapeuta é quem se forma em fisioterapia, na faculdade de fisioterapia. Então, o termo correto é fisiatria. O fisiatra, ele é o médico formado né, em medicina que fez uma, um curso, uma pós-graduação em reabilitação. Então, no nosso caso, nós somos médicos, né, médicos veterinários com curso em, em reabilitação. Então, o termo mais correto seria fisiatria veterinária.
0: Entendi. Então, o ideal é sempre a gente utilizar a fisiatria no lugar de fisioterapia quando a gente for mencionar veterinária.
2: Seria, seria o mais correto, seria o mais correto, ele acaba não sendo o mais conhecido, né, você vai falar para os clientes fisiatria, acredito que as pessoas não conhecem nem o termo fisiatria na, na medicina humana, né, mas, é, mas o termo mais correto seria realmente fisiatra.
1: Ricardo, você começou na área de ortopedia e traumatologia da USP, né? Quando que surgiu o seu interesse na área de fisioterapia, nesse caso? E, complementando, você falou um pouquinho mais sobre a sua demanda, né? Esse seu conhecimento em ortopedia fez e faz um diferencial nos estudos e aplicação da fisiatria?
2: comecei a estudar é, ortopedia lá em 2006, foi é, com o professor Cássio, da USP, fui membro do laboratório de ortopedia lá da USP. E eu sempre quis ortopedia, neurocirurgia, no meu último estágio obrigatório, eu falei, ah, vou fazer estágio de fisioterapia para conhecer, para poder indicar a parte da fisioterapia, e aí me apaixonei pela área, a área é muito legal, muito bacana, amo ortopedia, fiz minha minha pós-graduação em ortopedia, porque eu acho que ela é fundamental, os meus cursos mesmo, às vezes, tem mais aula de ortopedia e neurologia do que de fisioterapia, eu sempre falo que a a fisioterapia é como se fosse a farmacologia, né? Você pode ser o o professor de farmacologia, saber tudo de antibiótico, mas se você não sabe o que o paciente tem, você não sabe que antibiótico vai aplicar, então não adianta você saber o o cara de magneto, o cara de de laser, e você não não saber o que o paciente tem, né? Então é importante você saber tudo ali de ortopedia, neurologia, né? Tem um professor que ele fala assim que o melhor tratamento é o diagnóstico correto. Então, você saber o que o paciente tem, então ter essa base de ortopedia e neurologia vai, pelo menos, te, te ajudar em 80% ou 90% dos casos chegar num um bom resultado.
1: A, a fisioterapia né, disponibiliza hoje de recursos de tecnologia para cães e gatos. O que há de mais novo nessa área? O que você pode compartilhar de novo nessa área? É,
2: cada vez mais tem, tem aparelhos novos, tipos de correntes elétricas novas. né? Então, tem correntes é, que a gente está estudando, a corrente australiana, corrente uh, é, farádica, são tipos de correntes elétricas que a gente não utiliza no Brasil, que a gente está começando a estudar e que está vindo também para cá. A gente está uh, de aparelhos uh, modernos, a gente tem, por exemplo, a PhysioCare o Laser Classe 4 da Asa Laser, que é um aparelho que não esquenta no mundo, ele é super caro, mas ele é um aparelho que, que ele é, ele é o melhor do mundo. Uh, tem aparelhos de Shockwave, uh, que custa fazem um valor de uma tomografia. Então, são aparelhos que realmente têm um resultado excelente é, com tecnologia. Né? Hoje, cada vez mais, tem vindo aparelhos mais tecnológicos aqui para o Brasil e com acesso, né? que as pessoas consigam aí, ter o um acesso é, facilitado.
0: É, é preciso ter paciência para visualizar os resultados? Porque imagino que os resultados, eles, apesar de demorar mais, não sei se isso está correto que eu estou falando, mas eles são mais visíveis. Pelo menos é uma área que, pelo menos, eu, né, não sendo veterinária, sim, jornalista, mas eu consigo entender melhor, eu consigo visualizar os resultados. E o veterinário, ele precisa ter essa paciência, precisa entender que os resultados
2: são diferentes? São, são são diferentes. Para trabalhar, precisa ter muita paciência, porque ele é um trabalho braçal, é um trabalho que ele é a longo prazo, de um a dois meses, não é uma cirurgia que você vai operar, ele vai ficar bem. O que ele é interessante é que você muitas vezes você vai realmente é, transformar, por exemplo, uma articulação, em vez de você fazer uma cirurgia de salvamento, você vai pegar uma articulação degenerada e transformar ela em uma articulação funcional. Então, isso, a longo prazo, você tem uma, um, um resultado muito melhor, né? É, se esse paciente mantém massa muscular, principalmente, né? Então, é, os resultados, eles são duradouros, né, se você manter ali a massa muscular, você não precisa manter a fisioterapia, mas se você manter a massa muscular com exercício, o próprio cliente, muitas fazendo as caminhadas e tudo mais, é, você tem um excelente resultado, né, então, é, eu, eu, é, o paciente precisa ter, ter, ter essa paciência, os clientes precisam ter essa paciência muitas vezes, é, e às vezes também tem, tem casos, pacientes de 14, 15 anos, que eles não vão ter uma melhora. Estou até conversando isso com uma veterinária minha ontem, né? Tem esses pacientes que chegam, chegam um paciente de 16 anos, super andando, super cambaleando, assim. É aquele paciente que ele não vai ter uma melhora, assim, ele não vai voltar a ser um filhote, né? Ele não vai voltar a ser um cachorro de 8 ou 9 anos. Ele vai ter uma melhora, ele não vai piorar, né? Então a gente vai ter uma resposta, vai melhorar a dor dele e tal. Ele vai ter uma qualidade de vida até o tempo aí, mais um ano, dois anos de vida dele.
0: E e sobre o tratamento multimodal, né? Porque muita gente pensa assim, ah, vou fazer fisioterapia, então preciso dar remédio, né? Ou ou não, vou dar remédio, preciso fazer fisioterapia. Mas, pelo contrário, é, nutrição, medicamentos e fisioterapia, tudo anda junto, né? E como funciona é, quando um, um veterinário encaminha o um paciente para vocês, com, já com uma prescrição de medicamentos, se vocês conversam com ele? Como é que é essa comunicação é, com os outros médicos, com as outras especialidades?
2: Essa comunicação precisa sempre existir. Né? Então, se a gente tem uh, um paciente que, que chegou para gente com está com um protocolo de analgesia, a gente queira adicionar alguma coisa, ou trocar, ou aumentar ou melhorar a dose, a é, sempre entrar em contato com ele, explicar a situação e conversar com ele e ver o que ele acha. Se ele não aceitar, a gente não pode mudar o protocolo, a gente não pode simplesmente passar uma medicação do nada, a gente não pode fazer dessa forma. né? Então, eu acho que isso é, é muito importante ter como, como prioridade e ter como é, protocolo ético. É, então, é, sempre, sempre essa comunicação com o veterinário, ela é, ela é fundamental, mesmo que seja um, passar um remédio para articulação, que é uma coisa que, que, que não é uma mudança de protocolo tão grande, mas mesmo assim é importante ter essa comunicação com, com o veterinário sempre, porque tem veterinário que não gosta, não acredita e acha que é besteira passar. Então é importante ter sempre essa comunicação.
1: Perfeito. É, Ricardo, você já falou um pouquinho da demanda dos pacientes, mas é, coloca um pouquinho mais pra gente, quais as enfermidades principais dos pacientes que vocês atendem com maior frequência, com mais frequência?
2: Disparados são os animais com ah, problemas de coluna. É, é, aí eu falo disparado de 37 a 33 a 39%, dependendo da unidade. E a grande emagadora dos casos são de hernia de disco eu falo 80, 90% dos problemas neurológicos por hernia de disco. Uh, Dentro os problemas neurológicos, nós temos também problemas de caldequina, fraturas de coluna, uh, alguns outros uh, algumas outras doenças, mas hernia de disco é, é, é a grande maioria, e entre todas as doenças também é o que mais a gente atende. Dos pacientes ortopédicos, depende muito da unidade, da unidade de trabalho, é, depende, tem, tem regiões que você vai ter mais é, pacientes pequenos, aí você atende bastante luxação de patela, outros pacientes cidades do interior, você atende muita displasia de quadril, é, depende também, a, por exemplo, a gente tem uma unidade que ele tem uma parceria muito grande com o ortopedista, que ele é referência em joelho, então a, 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 a rotina ali de ortopedia é muito de reabilitação em joelho. Então depende muito, depende muito do que cada um ali vai vai acabar realizando. né? Mas a grande maioria dos pacientes que a gente tem é de de, displasia, duchação de patela e ruptura de ligamento, na parte ortopédica. E esses pacientes normalmente
1: são é, enviados, né, são encaminhados por veterinários ou vem diretamente dos proprietários essa indicação para o tratamento?
2: São indicados dos veterinários. É, como a Quero e a Pet PetFisio tem um nome é muito forte no mercado, é, 80% ou 90% deles são indicados direto pelos veterinários. Então, os veterinários, eles é, conhecem a marca, já têm o trabalho da marca, tem a confiança, então eles vêm... É, direto pela gente ah, lógico, tem muito cliente que procura na internet se você colocar ali fisioterapia, acupuntura veterinária vai achar nosso site e clientes acabam procurando a gente é, ou clientes que, hoje tem acontecido bastante de, de clientes que vão estão é, fazendo domicílio ou que vão em outros é, em outras clínicas né, e acabam é, não gostando e acabam vindo a gente então a gente também tem atendido bastante nesses casos também
0: e qual o perfil desse tutor, esse tutor que busca a fisioterapia, né? Qual que é o perfil dele normalmente? Aquele paciente, é aquele tutor mais exigente? Como que ele
2: é? Não, não é um tutor exigente, não. É um. É um é o que eu sempre falo, assim, não é. o um, é, Me pergunto sempre, é o cliente, é classe A, B ou C? Na verdade, é, eu, tenho, eu atendo clientes de todos, não é o quanto importa o quanto eles têm de, da conta bancária, e sim a relação que eles têm com o animal. É, eu, eu já tem já pacientes que chegaram, cliente realmente é um classe A, que chegou com uma BMW, e não quis gastar dois, 3 mil reais para salvar o cachorro para ele voltar a andar. E outro que o proprietário, às vezes, vem não tem carro, vem de, de Uber, e gastou, fez, dividiu em 10 vezes, mas pagou o tratamento para o cachorro dele. Então, depende muito, na verdade, da relação desse proprietário com a... Com, a, com o seu pet, na verdade. E a, a maioria dos meus clientes, eles não têm o pet, eles têm o filho. Né? Então, eu acredito que 70, 80% deles, é, a relação é de filho, não é nem de pet. É,
0: você ministrou uma palestra online, dia 6, né, com o tema controle de dor em pacientes geriátricos com osteoartrose. E eu achei interessante, a gente chamou a atenção a prevalência em cães, tanto jovens quanto nos mais velhos, né, sendo 20% até um ano de idade e 45% nos acima de 8 anos. E nos gatos, acima de 12 anos, é, a prevalência é de 90%. Eu queria, eu achei, esse, você até mencionou isso, né, que o número é alto. Eu queria entender como é que foi feita essa média, qual, qual é a fonte e por que que isso acontece, né? E se esses pacientes normalmente são encaminhados para fisioterapia ou não? É possível mensurar isso?
2: Sim. foram dois artigos científicos, né? É, não me recordo agora o nome do, dos autores dos artigos científicos, mas tem na palestra uh, quais são os artigos científicos. É, um foi levantamento de, se não me engano, de hospital, os dois foram levantamento de hospital, né? é, que eles pegaram a prevalência de, de artrose um grupo grande, de, tanto de gatos quanto de cachorros. É, desculpa, consegue é a segunda pergunta?
0: Por que, que isso acontece, né, por que, que essa prevalência é tão, tão alta assim, né, se é genética, o que que é, e se dá, tem como saber mensurar se esses pacientes fazem fisioterapia ou não, se, é, se, se, se os veterinários costumam encaminhar para a ou não.
2: É, a prevalência em cães é, muito provavelmente seja genética, é, porque a gente vê que é muito mais algumas raças do que outras, né, diferente do, dos gatos, é, e, e somente são uma, são uma osteoartrose secundária, né? são secundárias a outras doenças, então secundárias a uma displasia, uma ruptura de ligamento, luxação em patela, que são doenças também é, hereditárias, né? então com certeza tem influência genética. Já o gato, a gente acha que ele é mais um relacionado, como é mais animal muito mais idoso né? do que o, o, o cão, ele é mais relacionado ao uso dessa articulação, então, é mais relacionado ao movimento e se é o peso do que realmente a parte genética ou alterações de, de, de mobilidade dessa articulação. Né? Então, acho que seria, seria esses dois motivos. E os casos que vêm para fisioterapia, é, no geral, são muito poucos. Né? É, se você for, por exemplo, fazer um levantamento hoje de uma rede de, de qualquer uma rede de... de Okay. o pet shop hoje que venda contra o protetor, quantos contra protetores são vendidos hoje no Brasil? Milhares, centenas né? de milhares. Quantos desses pacientes são indicados para fisioterapia? Mínimo, mínimo. É, eu, até, eu até brinco com meus alunos, assim: se todos os pacientes que têm osteoartrose viessem para a gente, a gente teria como atender. né? Imagine 45% de todos os pacientes, todos os cães e 90% dos gatos idosos é, vindo a gente, a gente não tem como atender né? então é, realmente a parcela é muito baixa se for falar, vai é ser é um chute meu, mas uma parcela acredito que menos de 10% desses casos com artrose vão para fisioterapia ou muito menos de 10% tá? então a, a, é uma área que dá para crescer muito e, mas a questão é, é, é a conscientização, hoje como a fisioterapia não tem na graduação, hoje é, o veterinário ele não tem a, a, o costume de indicação. Ele não, não tem a, a malícia, ele sempre indicar, ele vai e passa o um conto protetor e acabou. Ele passa um conto e acabou. Né? Ele não vai indicar para fisioterapia fisioterapia, né? o proprietário não vai procurar para fisioterapia. Então e tudo isso é uma, é uma questão de conscientização muito importante.
0: E a fisioterapia vai ajudar bastante é, na qualidade de vida desse animal, se isso, se isso acontecer, se ele indicar para a né? Ah, com
2: certeza, com certeza. A gente até pode parar as medicações. É, e esses animais vão, muitas vezes, é, não precisariam nem de uma cirurgia.
1: Ricardo, como você mesmo mencionou, não está na grade né, da faculdade de veterinária, na graduação, a parte de fisioterapia. Então, quais foram os cursos e estudos que você buscou para o aprimoramento profissional? E também, que dicas você daria para o profissional veterinário ou até para o estudante que queira seguir na área de fisioterapia e fisiatria, né?
2: Sim. É, curso de, de, das áreas é, relacionadas, né, de ortopedia tem o um curso da O, que ele é bem interessante, de fraturas, que ele é bem interessante. Todo curso de, de ortopedia que você puder fazer, ele é sempre muito bem-vindo. De neurologia tem o um curso do Dr. Ronaldo Casimiro, que é, o site dele é Neuronaldo, que é um curso fantástico, são cinco dias. É, de, de fisioterapia, um curso legal que eu fiz foi o CCRP, que é um curso de cinco dias. É o curso que ele é mais para o technician, então ele é mais para você conhecer um pouco a técnica, ele é caro, ele é em euro, tudo, mas ele é, ele é interessante, mas o curso que eu mais aprendi é o curso que eu, eu coordeno, então eu vejo todas as aulas, então sempre aprendo muito, assim, que são professores, eu chamo todos os meus concorrentes para dar aula nesse curso, então é o curso onde eu mesmo aprendi muito. Eu, como coordenador, eu vejo as aulas e eu sempre estou aprendendo, sempre aprendendo coisas novas, é um curso de 12 módulos, né? então ele é 18 meses, e ele é, ele é bem focado, assim, na, na atuação, então ele transforma assim, a pessoa realmente capacitada para atuar.
1: E há mercado de, de trabalho para o veterinário que se especializa nessa área? O que você pode dizer sobre essa questão do mercado?
2: O mercado de sobra, na verdade, né, é, o que às vezes falta é a indicação, mas é, se você for pensar, falar em números, né? 50% dos nossos pacientes são obesos, só todos eles deveriam fazer exercício na aquática 45% deles têm artrose, é, 70% dos labradores têm tem displasia, 60% dos spits têm luxação de patela. Né? Uma vez eu fui conversar agora com uma, uma dona da clínica onde a gente tem um centro de reabilitação, e ela falou assim, é, ah, é porque eu, eu falei, pô, você podia indicar mais casos pra gente? Ela falou, ah, que eu vejo pouco caso para fisioterapia. Eu falei, você atende spits alemão? Especially alemão, você põe a mão no joelho, ele vai luxar a patela, ele, tem, ele é indicado para fisioterapia. você apertar ali o, o quadril de um labrador, ele vai sentir dor, ele, ele é indicado para fisioterapia. Então o que falta é o diagnóstico, é o correto diagnóstico e é indicar para fisioterapia, ter o costume de indicação. Então, isso que é muito importante. Isso é um trabalho de formiguinha que a gente faz de trabalho e indicação, mas o mercado é muito grande, né, por isso que cresceu tanto, eu tenho hoje sete unidades dentro da cidade de São Paulo que elas não concorrem entre si, todas têm unidades com bastante bastante, rotina, né, eles não vão concorrer uma entre a outra, porque tem muito caso, tem muito caso e tem espaço para todo mundo, isso com certeza.
0: Ótimo. Então, gostaria de deixar alguma mensagem para o público veterinário, para o pessoal que está assistindo a gente, alguma expectativa para o mercado, alguma mensagem final, né, nesse momento doido que a gente está vivendo?
2: Eu eu vou falar para o pessoal, não se desesperar, tentar cuidar para ficar ouvindo os especialistas, né, de de futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, é, é é tudo um chute o que vai acontecer, ninguém passou por uma pandemia como essa, é, tudo que foi falado agora é especulação, ninguém sabe como vai ser o mercado daqui no futuro, a gente pode sair muito mais fortalecido do que está hoje, né? hoje as pessoas, é, eu vejo para minha mãe, minha mãe não gosta de cachorro, nunca gostou de cachorro, e agora como ela está sozinha, né? não estou conseguindo visitá-la direito, ela pediu um cachorro, então assim as pessoas cada vez mais estão eu acho que o mercado pet talvez cresça até tá, nessa crise porque as pessoas estão eu vejo aqui no meu condomínio as pessoas sabem que eu sou veterinário e muita gente me para e fala assim ah eu tenho um cachorro comprei um cachorro então talvez o mercado cresça nesse sentido né o mercado de saúde pet é, ele não para né os cachorros eles vão continuar tendo problemas vão continuar tendo a, a, as doenças é, isso a gente vai é, esse mercado ele não vai estagnar como sempre todas as outras crises que nós já passamos Aqui no Brasil, o mercado pet, mesmo nas crises, ele cresceu. É, não se assustem, vai vir uma crise muito grande, a maior crise da história da humanidade, mas talvez o mercado pet possa sair é, fortalecido e não, 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 não fiquem desesperados. Né? Acho que tudo isso ele vai passar com os anos, não vai ser rápido, mas as coisas acredito que vai, vai acabar passando. E quem está na, na graduação... É, sobre a parte da fisioterapia, é uma área excelente, é uma área muito gostosa de trabalhar, totalmente diferente da clínica, onde tem aquele doutor maluco, chato, ele é uma área muito gostosa, quem quiser fazer estágio com a gente, pode entrar no site lá, te aceita estágio em qualquer unidade, vocês vão ver que ele é muito gostoso trabalhar com fisioterapia, né, então pode ir lá, vocês vão ver ali no estágio que, que, que que o cliente, ele gosta do cachorro, ele gosta do veterinário, porque ele vem duas vezes por semana, durante dois meses, então ele vira seu amigo ali, então ele não tem dor de cabeça, não tem cliente chato te mandando mensagem de fim de semana, de madrugada, ele é muito gostoso trabalhar, e assim, 95% dos pacientes vão ter recuperação, então isso, ele é muito gostoso, eu não conheço nenhum fisioterapeuta veterinário com síndrome de Barnum, então é, é que é impossível, é impossível, porque é, é muito gostoso trabalhar, ele não, não perde paciente, é, é, ele é muito gratificante e muito bom financeiramente. Né? Ele tem uma, 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 um rendimento financeiro fantástico. Né? Então, acredito que tem é, um mercado muito grande ainda para crescer, enorme, porque a fisioterapia ainda é muito pouco conhecida. Foi comparar com a acupuntura, a gente é três vezes menos conhecida do que a acupuntura. E, te, querendo ou não, tem um, eu acredito ter um resultado muito melhor na maioria dos casos. Então, a gente consegue crescer muito, ainda dentro do mercado do Brasil.
0: Perfeito, excelente mensagem. Então, a fisioterapia também é uma área que eu adoro, né? Se eu fosse veterinária, com certeza seria fisioterapeuta. É, gostaria de agradecer a sua presença. Ricardo, espero que participe outras vezes, né? Espero que tenha gostado também. Né, Ale? Gostei. Isso,
1: eu, meu, minha internet aqui está um pouco lenta hoje. Mas muito, Ricardo, foi um prazer gigantesco, né, te rever, mesmo que seja assim pela telinha, né, mas te rever mais uma vez, sempre é muito bom e, como eu disse no início, é uma delícia ter você aqui novamente, porque você é um super parceiro tanto da revista VetShare quanto agora do canal Panorama Vet também.
2: Legal, pode, é sempre bom rever las também e pode sempre contar comigo, se vocês falar alguma coisa mais específica, qualquer coisa que vocês precisam, tomem uma entrevista para a revista, fiquem à vontade, estou sempre à disposição, vocês duas são sempre uma grandes amigas, que vão estar sempre no meu coração, e tudo o que vocês precisarem, principalmente nessa, nessa fase agora de pandemia, pode contar comigo. Está
0: ótimo. Até mais, Obrigada. Um beijão. Até
1: mais, cara.
2: Até, mais até mais, tchau, tchau.
0: Um abraço, tchau, tchau.